0: Destin, un podcast de Vincenzo Ciuro. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Destin, dans l'épisode du jour, on accueille le numéro 3 de la fratrie Hazard, Kylian Hazard. Salut Kylian. Salut, très
1: heureux d'être là aussi.
0: Né à la Louvière en 1995, Kylian Hazard est le troisième fils d'un couple d'anciens sportifs. Frère de qui vous savez, coincé derrière Eden et Torgan, le nom est parfois lourd à porter. Essayer de se faire un prénom n'est pas simple. Le parcours, du coup, est chaotique. Tu bises, chez lui, mais vite la France, puis la D2, la D1, Chelsea, la Hongrie. Bref, déjà un long chemin, seulement 26 ans. Foufou, il aime le jeu, celui du plaisir, des dribbles, des petits ponts, et pas forcément celui du travail, des entraînements, de la rigueur. Dans la force de l'âge, il se relance en prêt dans un club mythique, le RWDM. Pour combien de temps Et pour aller où Mais en fait, qui es-tu, Kidia Qu Nazar?
1: Pas mal, c'est bien, bien résumé. Euh, non, c'est vrai que je ne sais pas si c'est le nom hasard qui fait, mais j'ai eu un, un sacré parcours. Après, je ne pense pas que je regrette quelque chose, parce que partout où j'ai été, j'ai bien commencé, j'ai bien vécu, et j'ai bien appris. Et après, voilà, c'est le, les petites choses de la vie qui font qu'on euh, ne sait pas mûrir au bon moment et qui font qu'on prend d'autres trajectoires, mais... Euh, non, je suis fier de mon parcours et je suis fier de la personne de... que je suis devenu aussi. Je le disais, à 26 ans, tu es dans la force de l'âge. Les plus belles années sont encore devant toi. Ah oui, non, on ne peut pas dire que... Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, je ne suis plus tout jeune. Donc maintenant, à l'entraînement, je ne dois plus ramasser le matériel. Je ne dois plus aller au milieu au début. Donc... Bah après, j'ai que 26 ans aussi. Donc ma carrière ne, ne fait que commencer aussi. Le ballon, tu l'as touché à partir de quel âge le problème, c'est que j'avais déjà deux grands frères qui jouaient euh, dès ma naissance. Donc, euh, je pense que j'ai tout de suite eu un ballon entre les mains, même avant de savoir marcher. Ça s'apprend ça, ça vite. Donc, on joue avec eux. Même si on est plus petit, on essaie de les suivre. Et au final, euh, petit à petit, on, on prend du plaisir et on s'amuse avec le ballon.
0: Le jardin familial, ça a été euh,
1: pas le centre de la maison, puisque c'était à l'extérieur de la maison, mais quand même le centre de la vie. Bah oui, en plus, c'était compliqué de jouer à l'intérieur parce que maman, euh, au tout début... Enfin, quand on était petit, elle avait des des espèces de, de petites statues en, en porcelaine, je crois, c'était et c'est vrai que c'était compliqué à jouer au foot parce qu'on en avait déjà cassé deux trois. Et euh, après, euh, on était toujours dehors. Nous avant, il y avait pas la PlayStation à la maison, il n'y avait pas, il y avait pas, il y avait pas tout ça quoi. Donc euh, H24, on était dehors. Et quand on devenait plus grand et quand on devenait plus nombreux, ben, on avait le terrain de foot juste à côté. Donc on switchait et euh, c'est vrai qu'on est, on était toujours avec un ballon avec des copains. Maman, elle a poussé quelques engueulades donc à cette époque-là. Euh, Je pense, ouais, parce que mais c'est Eden aussi, Eden et Torgan. Ils, ils, comme ils avaient plus de force, donc les ballons, ils allaient plus vite euh, au mauvais endroit. Donc il euh, y avait deux trois, deux trois petits ratages de temps en temps, et ça cassait, euh, ça cassait quelques trucs.
0: Oui, c'est vrai qu'on en a souvent déjà beaucoup parlé, forcément, via, via tes frères, de, de ce fameux raccourci entre la,
1: le fond du jardin et le, et le terrain qui était juste derrière. C'était facile pour... Ah bah, y avait juste, je pense qu'il y a juste une barrière et un arbre qui nous, qui nous séparait. Donc, on passait au-dessus de la barrière et on était, on était sur le terrain. Après, maintenant, c'est... C'est à nous, donc maintenant, c'est comme si on pouvait... C'est une extension du jardin, donc euh, c'est encore mieux. Mais bon, maintenant que papa a repris ça, euh, on, je pense qu'on peut encore aller moins dessus qu'avant. Donc euh, <rire> On ne peut plus toucher à son petit terrain précieux, donc euh, ça va être compliqué maintenant. Oui, sauf que maintenant, il y a la nouvelle génération qui est là. Et... Mais ça va, la nouvelle génération, il accepte. Et ça, c'est euh, papy-poule, donc euh, les petits, ils peuvent aller jouer, mais les grands, ils ne peuvent pas aller jouer. Donc euh, ça, c'est différent encore, nous. Parce qu'il y a déjà combien de petits-enfants, là, du côté des hasards on est déjà 11 petits-enfants déjà. Et ta n'a pas, euh, pas encore commencé. Et moi, je ne pense pas avoir fini. Donc, euh, on verra combien au final il y en aura. <rire> donc, il y a déjà une équipe complète. Bon, et... mix. Hein, oui, euh... c'est une équipe mixte. On va faire ouais. une équipe mixte. 6 ah, filles, 5 garçons. Donc, euh, ouais, voilà. Et 5 garçons tous chez le même. Et 5 garçons tous chez le même. Donc, euh, je crois qu'il n'y en a qu'un qui, qui sait comment faire des garçons. 5 garçons chez Den. 4 filles chez Torgan et 2 filles chez moi. T'es devenu papa à quel âge toi euh, Ma petite elle a 4 ans, donc 22, 22 ans. Ouais c'est précoce, mais vous avez tous été précoces. Moi ouais, je pense que je suis le plus vieux des trois. Je crois que Eden était à 20. Et Torgan aussi je pense, 20-21 sûrement. C'est
0: vrai que quand on parle des hasards, on parle d'une famille parce que au-dessus de tout ça, il y a les parents. Les parents qui vous ont euh, éduqué avec des valeurs qui pourraient paraître basiques, hein, mais qui sont bel et bien réelles. Celles de respect, celles euh, du travail. Et finalement, la transmission de ces valeurs-là ont fait de vous
1: tous les personnes que vous êtes aujourd'hui. Pour nous, c'est normal, on a été éduqué comme ça, donc c'est normal, normal d'être poli, c'est normal d'être respectueux et tout. Mais après, c'est vrai que quand on entend les gens, c'est vrai que ça ressort, ça ressort beaucoup sur, sur notre famille, mais euh, après, je pense que quand on a eu des parents comme ça, pour nous, c'est tout à fait normal d'être comme ça. On ne fait que, que, que jouer au foot, on fait que frapper dans un ballon, donc euh, je ne vois pas au-dessus de quelqu'un euh, quelqu qui travaille dix fois plus que nous, donc c'est normal de respecter tout le monde. Tes parents, c'est une fierté pour toi ah ouais, ouais bah je l'ai toujours dit hein. C'est vrai que papa et maman c'est 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 des parents qui, nous ont, qui ont toujours été derrière nous, même quand ça allait moins bien ils étaient toujours derrière nous pour nous conseiller même pour nous remettre les pieds sur terre de temps en temps quand il fallait Mais euh, non, non, c'est comme, comme des idoles un peu pour moi. Quel modèle justement ils ont l'un et l'autre Non c'est sûr que c'est pas, pas les mêmes personnes il y a plus, <rire> plus papa qui est beaucoup plus stressé qui s'énerve un peu plus et que maman qui est un peu plus cool, qui a jamais rien de grave et tout donc c'est deux personnes qui sont opposées, je dirais, mais qui, au final, quand on les voit à deux, on a l'impression que c'est les mêmes personnes. Juste, euh, allez, quand deux fois je reçois un message, ben, ils sont pas ensemble, et je reçois un message, allez, à dix minutes d'intervalle, et c'est la même question, c'est le même message. Et je dis, mais oui, mais. Maman m'a posé ah ouais mais désolé je suis pas avec elle et tout Donc et sans exactement sans communication ils arrivent à poser exactement la même question au même moment et, et mais tout le temps c'est pas une fois de fois ils envoient ils envoient un message à 10 minutes oui les petites sont bien rentrées cinq minutes plus tard il y a le message de papa alors les petites sont bien rentrées je dis vous êtes pas ensemble vous communiquez pas ou c'est comment et en fait ils, ah non désolé on était pas on n'est pas à la maison et tout je fais ok bah, j'ai répondu à maman tu peux l'appeler et elle va te répondre toi tu as plus pris de ton papa Thierry ou de ta maman caroline bah, je pense que j'ai un peu pris de, un peu plus de maman parce que je suis un peu plus cool, je suis un peu moins stressé que, que papa, je suis un peu comme maman. Quoi. Il n'y a rien de grave, enfin, il y, a, il y a toujours plus grave dans la vie. Donc, je pense qu'il faut être content de, de ce qu'on a. Donc, c'est vrai que je pense que je, je suis plus comme maman que comme papa. Parmi les frères, il y a quoi il y, a, il, y a, il y en a plus team maman et plus team papa dans le caractère Je pense que Eden et moi, on est un peu plus comme maman et que Torgan et Tan sont, sont un peu comme papa. Ça me fait penser à un témoignage que j'ai reçu. Tu me dis à
0: l'instant que tu es plus comme maman, mais quelque part, tu as des traits de caractère aussi de ton papa. Je n'avais pas prévu de te faire écouter ça tout de suite, mais je vais quand même te le faire écouter parce que tu vas voir, il y a quelqu'un qui va utiliser un terme qui est très intéressant, c'est le terme « générosité ». Je te propose de l'écouter et, et, et on va en parler juste après. Thank you for leave a
1: Kylian, c'est quelqu'un de, de généreux, de fou aussi, mais surtout de généreux. Il a vraiment le cœur sous la main, il est, il est toujours à faire passer le, le bonheur des autres avant le sien un peu. Donc C'est quelque chose qui m'a frappé chez lui dès que je l'ai rencontré, parce que c'est peut-être une image qui ne donne pas de lui, mais au final, quand on creuse un peu et qu'on le connaît, on se rend compte que c'est quelqu'un de, de très généreux, très, très familier, très, très ami. Après, bien sûr, il y, y a tout ce qui va avec le personnage, la folie, l'humour, tout ce qui fait que, que c'est quoi.
0: Témoignage de Dylan de Belder, qui t'a partagé le, le vestiaire du, du Cercle de Bruges, avec qui t'a noué une belle amitié euh, aussi. Donc, euh, tu
1: vois, euh, qualité principale, la générosité, hein, quand même. Euh, il le dit très clairement. Bah, je pense qu'avec les personnes qu'on aime il euh, y a pas y a pas à compter donc euh, la vie la vie la vie est courte donc euh, il faut en profiter le plus le plus possible avec les gens qu'on aime donc euh, non c'est vrai que je je regarde pas euh, pour les gens que pour que les gens que j'aime et tout je je suis pas je suis pas comme ça mais bon je pense que dans toute la famille on est aussi on est aussi un peu comme ça. On parle de générosité aussi, mais lui, euh, c'est pour ça que je crois que je me suis très bien entendu avec lui. C'est quelqu'un qui, avec les personnes, personnes qu'il aime, il est, très, euh, enfin, il est très généreux et il est très, très jaloux. Même en, en, allez, en parlant d'amitié et tout, c'est quelqu'un de, de très jaloux quand il aime, quand il aime beaucoup. Et euh, c'est ça que j'ai bien aimé chez lui, parce que c'est quelqu'un de très sincère aussi. Comme quoi, c'est possible de créer des vraies relations d'amitié dans un vestiaire de foot Je pense que c'est pas facile, mais... Euh... Pourquoi ce n'est pas facile bah, Le problème dans le monde du foot, c'est que tout le, monde, tout le monde veut jouer. Et on est beaucoup et il euh, n'y en a que 11 sur le terrain. Donc euh, à un moment donné, tu es quand même... Il euh, y a un peu tout le monde, même si des fois ce n'est pas le même poste, mais hein, tout le monde est un peu ton adversaire. Tout le monde peut, pense un peu à sa carrière euh, personnelle. Donc euh, allez, dans le monde du foot, euh, la plupart des joueurs vont penser d'abord à, à eux. Enfin, peut-être ce qui est normal, mais ils vont penser d'abord à eux qu'aux autres personnes qui sont à côté. T'en as quand même déjà côtoyé
0: des joueurs, des vestiaires T'en as combien Des amis footballeurs Il y en a d'autres que Didane de
1: Belder Non, ouais, non j'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns euh, quelques quand même. J'en ai même euh, des étrangers j'avais joué avec Ayushpest euh, et tout. Euh, C'est euh, euh, Ennis Bardi là, qui, euh, qui joue avec la Macédoine du Nord. Là. Et euh, je me suis très bien entendu avec lui et on nous garde contact. Je l'avais même mis euh, parade ma, ma première fille et tout. Et après, dans, je pense que dans chaque club où j'ai été, j'ai trouvé euh, deux, trois amis, même si on ne parle pas peut-être forcément tous les jours. Destin. Justement, tu dis je ne regrette rien. On, on va essayer, non pas de retracer
0: toutes les étapes parce que voilà. Hein. Il y en a eu beaucoup. <rire> on va commencer par le commencement. Il y a eu forcément l'aspect local avec Tubiz Et puis tout de suite, le centre de formation, euh, le los comme Éden, Palence comme Torgan, et, et pas Valenciennes, là où tu aurais pu atterrir. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, le fait de rejoindre l'Île et pas Valenciennes, où, où chaque hasard, en tout cas numéro 1, numéro 2, numéro 3, euh, aurait été séparé, aurait tout de
1: suite pris une trajectoire différente dès le départ alors là, ça c'est une bonne question. Ça, peut-être. Franchement, je pourrais pas le. Je pourrais pas le dire. J'ai choisi Lille parce que voilà, il y avait mon, il y avait mon grand frère. Lance, euh, j'avais été même, j'étais même faire des tests à Lance, mais qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas été concluants. Mais il y avait, c'est vrai qu'il y avait Lille qui était là. Après, peut-être parce qu'il y avait Eden derrière. Mais euh, je voulais être près de mon grand frère. Et euh, je pense que non, j'ai fait, j'ai fait le bon choix d'aller là-bas parce que
0: c'était ton frère et pas parce que c'était déjà un footballeur professionnel d'un certain niveau. C'était vraiment l'idée de la fratrie à ce moment-là.
1: Ah Oui, bah, je voulais... Je, de toute façon, euh, depuis que je le vois jouer au foot, qu'il soit à Tubize, à Brenne ou n'importe où, j'ai tout de suite su que ça allait être un grand joueur. Donc, euh, ce n'est pas pour ça que je l'ai suivi. Je l'ai suivi parce que je voulais être avec mon grand frère et que voilà, je ne voulais pas être seul euh, comme Torgan a pu réussir. À, il a été plus fort que moi à, à partir tout seul. Et euh, Non, moi, je voulais... Euh, je voulais rester à côté de, de quelqu'un de la famille. Vous habitez ensemble à ce moment-là ou pas euh, Non, moi, j'étais au centre. Lui était déjà lui était déjà majeur et tout, donc il avait son appartement. Mais euh, non, moi, j'étais je suis arrivé vers 15-16 ans parce qu'il y a eu la nouvelle loi, là. Et non, les deux, ans que, les deux ans et demi que je suis resté, c'était au centre de formation. Après oui, j'allais des fois souvent avec mon frère, on allait manger et tout, mais je revenais tout le temps dormir au centre. Il y a eu beaucoup plus de croisements avec, avec Eden qu'avec Torgan. Torgan, à un moment donné, je l'ai suivi à Zult, Mais bon, quand je suis arrivé, il est parti. Donc on s'est pas, bon, pas vu longtemps. J'aurais aimé le pouvoir plus, plus, un peu plus. Quoi. Pourquoi pas la Belgique en fait en Belgique, c'était plus, plus compliqué hein, les centres de formation avec l'école et tout. Je pense pas que c'était, euh, bon, je pense pas qu'il y en avait même. Je, on n'a jamais été, euh, on a jamais été approché pour. Euh, Après, il y a des clubs ça. qui collaborent avec des. des oui, il y a, mais là, c'est vraiment l'aspect, euh, je vais dire, euh, l'école qui est bien encadrée, qui est les Français, jouent sur, Je pense que joue sur ça parce que c'est vraiment très bien encadré. C'est vraiment. C'est tout pour le sport, mais il lâche, il lâche euh, ce qui est à côté, il le lâche pas du tout, quoi. Et je pense que c'est ça qui a fait, euh, qui a fait que les parents ont accepté aussi. Oui, parce que pour tes parents, c'était important l'école aussi. Il fallait une réussite scolaire. Bah pourquoi? oui, c'était euh, le foot. On sait jamais. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'appels pour peu d'élus. Donc euh, il faut quand même un bagage pour être sûr, quoi. Euh, c'est prendre beaucoup de risques de, de tout abandonner pour le foot. Il y en a beaucoup qui ont pris ce risque-là et il y en a beaucoup qui sont perdants maintenant. Donc euh, il nous, il nous fallait quelque chose derrière et je pense que c'est ça qui les a fait euh, accepter le projet de, de la France. L'école, ça n'a pas toujours été ou forcément été ta tasse de thé là bon, J'aimais bien l'école parce qu'on avait, avait beaucoup de copains, on jouait, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très... Euh, J'arrive pas à rester en place, donc euh, après j'aime bien faire rire et des fois voilà c'est bah, comme dans le foot, j'ai jamais réussi un peu à trouver le, le moment à... Quand être sérieux et quand, et quand pouvoir rigoler, c'était souvent ça qui ressortait aussi à l'école. T'es un peu hyper kinétique Je dirais pas ça, mais après, à force de grandir, je restais plus sur ma chaise, mais plus à, plus à rien faire et tout. Donc, euh, L'école n'a pas été compliquée pour moi, je pense que ça a été plus compliqué pour maman, qui était toujours derrière moi à me dire « oui, il faut travailler ça, il faut faire ça, il faut faire ci ». Mais euh, que moi, l'école m'a toujours plu, j'étais toujours content d'y aller, je voyais euh, mes copains, on joue au foot après, donc euh, c'était toujours ouais. top. Après, rester, les, <rire> rester dans la classe à être sur un cahier, c'était plus compliqué. Ah, c'est ça bon. ce que j'ai <rire> dire,
0: l'école, les copains, le foot, c'est pas <rire> les, les cahiers,
1: l'étude quoi. Les cahiers, l'étude et rester à, dans la classe à écouter, euh, écouter madame parler, c'était plus compliqué. Mais bon, voilà, après, euh, je suis comme ça, je suis comme ça, c'est pas grave. Il y a ce côté, euh,
0: voilà, plein d'énergie sûre et certain, mais un peu blagueur, un peu euh, amusette, quoi, un peu jouette sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain,
1: quoi. Ouais, bah ça a toujours été ça qui ressort. Je jamais trouvé... Euh, je pense que maintenant, je, oui, je fais plus, euh, je fais plus attention au mûri. Bah, bon, j'ai quand même déjà 26 ans, donc il faut, quand même, il faut commencer à comprendre les choses. Mais euh, c'est vrai que je n'ai jamais, euh, jamais su trouver la bonne limite et j'ai toujours voulu dépasser cette limite qu'il faut que des fois... Euh, voilà, non, ça reste... Euh, l'école, c'est l'école. Même quand on parle de foot, le foot, c'est le foot. C'est quand même un boulot. Donc euh, voilà, tu, on peut rigoler, mais je pense qu'il y a des moments à être sérieux. Il y a des moments à... à à rigoler, je pense que même tout le monde est d'accord à rigoler, mais il y a des moments où il faut être sérieux, c'est ces limites-là que je n'arrivais pas à comprendre. Quand tu as dépassé la limite, c'était quand, c'était pourquoi Qu'est-ce qu'il y a comme, comme, comme moment de
0: ta vie où Tu dis, oula, j'ai déconné, j'ai été trop loin. L'homme que tu es.
1: Bon, c'est les forces de, de l'entraînement, c'est de tout un peu. C'est euh, être sérieux, aller, être sérieux, phase arrêter. mais moi, non, j'avais toujours plus, j'avais toujours rigolé avec un tel, avec un tel. Et au final, on est, le, groupe, le groupe se relâche, alors qu'il ne faut pas se relâcher, c'était moi le détenteur de tout ça. Quoi.
0: Pour en revenir à tes débuts, c'est vrai que Lille, c'était un passage aussi pour beaucoup de Belges, forcément. Il a sa statue quasiment devant, devant le centre de formation à Lucien, ton frère, on va pas parler de lui, mais euh, Léo les Righi, Sanagic, les ouais. Mandanda, le regretté junior, le, mmh. le petit Salvatore Crimi, Cri, a ouais. on, on prédisait une super carrière en tant temps, en temps ouais, d'Azul, Je l'ai retrouvé à Azul,
1: moi aussi. Donc voilà,
0: il y avait hein, toute une série de Belges là, qui étaient là et qui
1: voulaient, qui voulaient percer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Belges qui... Je ne parle pas de Jenny Bruno aussi d'ailleurs. Ah oui, bah oui, il y a Jenny aussi qui, est parti, qui était allé en même temps qu'Eden. Mais après, dans la plupart, beaucoup, beaucoup ont réussi. Donc, euh, à part Salvatore, j'ai plus de nouvelles il y avait un truc avec les Belges lié à la proximité géographique bah après euh... oui voilà Lille c'était vraiment à côté enfin nous on avait je crois que 40-45 minutes oh. euh, du centre parce que le centre c'était même avant Lille c'était à Confin en pével c'était juste à côté de la frontière donc euh, c'est sur cette autoroute là en plus il n'y a jamais personne et tout donc euh, papa faisait tout le temps la route il venait nous chercher il venait nous déposer et tout pour nous, c'était. C'est vrai que c'était. Je pense même que Lille était plus facile que dans un club à Bruxelles, quoi. Parce que à Bruxelles, pour faire 5 km, il faut faire 35 minutes. Et là, je commence à connaître maintenant ces embouteillages-là. C'est pas. C'est pas, pas sympa tous les jours.
0: Mais justement, Bruxelles, es au RWDM aujourd'hui, mais tu as connu le White Star aussi.
1: C'était une période un peu euh, bizarre quand même, hein. Euh, moi, en plus l'année où je suis arrivé, c'était la première année du, enfin du West Star sous l'air, euh, sous C'était pas mal. On était beaucoup, même très beaucoup de joueurs. Je pense qu'on était une quarantaine de joueurs. Ouais, ça partait dans tous les sens et tout, et c'était compliqué. Il y avait jamais l'organisation changeait tous les jours et tout. Mais euh, voilà, c'est des choses, c'est des choses de la vie. C'est le parcours que j'avais choisi, choisi d'aller. Et au final, euh, bah, je crois que j'ai dû faire deux, ou trois ou quatre matchs. Et, euh, et après au final positivement je suis parti en D1 en D1 a donc euh, donc pour moi c'était c'était bénéfique ça t'a forgé aussi cette période là cette année de galère là c'était dur après euh, ma forgé je pense pas parce que j'ai toujours euh, j'ai toujours été comme ça je suis, comme j'ai dit je suis un peu comme un il y a toujours plus grave dans la vie donc euh, je prenais les je prenais que les bons moments et je les retenais que, que cela mais parce qu'à ce moment là, tu fais confiance quand même à John Bico Bah oui, oui c'était c'était lui qui m'a qui m'a conseillé de venir parce que j'étais à Lille et que c'était euh, ça allait pas continuer à Lille et c'était quelque chose de bien pour moi parce que j'allais être professionnel et j'allais jouer dans aller quand même dans un dans un club professionnel donc euh, moi j'ai tout de suite accepté j'étais content d'y aller et je pense pas que si c'était à refaire je pense que je le referai aussi parce que c'est quelque chose j'ai tout de suite été dans un dans un noyau pro il y avait des joueurs de de qualité il y avait des il y avait des grands joueurs qui avaient déjà une belle petite carrière donc euh... Non, c'est quelque chose... Oui, peut-être l'organisation, peut-être c'était un, peu, un peu les vacances, mais... Euh... Il y avait une confiance absolue de la famille Hazard vis-à-vis -vis de John Bico. Je ne pense pas qu'une famille puisse avoir totalement confiance en un agent, parce qu'un agent dans le foot reste quand même un agent. Ouais, on avait, on avait quand même bien confiance en lui, oui. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé à un moment donné euh, je, moi j'étais je, moi, euh, moi John j'ai toujours été euh, on a toujours parlé on a toujours bien parlé et je sais pas vraiment ce qui s'est passé des, des histoires avec John je sais pas vraiment ce qui s'est passé je sais que du jour au lendemain il a pu donner trop de nouvelles et que voilà petit à petit ça s'est fait qu'il s'est éloigné et qu'on s'est éloigné aussi tu penses que c'est euh, grâce à un agent ou des agents
0: que tu peux faire carrière et tu ne t'es jamais dit à un moment donné c'est parce que je m'appelle Kylian qu
1: Hazard que je fais carrière Après moi, c'est encore, moi encore, encore différent. C'est vrai que le nom dans le monde du foot m'a quand même aidé, même si des fois ça m'a fermé quelques portes. Mais euh... Ton nom, il était lourd à porter Non. Franchement... Euh... Non, pas du tout, Parce que je suis fier de, de ce nom-là et je suis fier d'avoir deux grands frères qui sont à un tel niveau. Donc, euh, justement, l'ours, euh, c'est fier. Je trouve que la question de, de l'ours à portée ne se pose même pas. Tu dis « ça m'a ouvert des portes », par exemple. Bah, euh, par exemple, à Lille, déjà, je sais que je ne pense pas que s'il n'y avait pas Eden, je ne pense pas que j'aurais été. Azulte aussi... Euh, à Chelsea aussi euh, où j'ai encore été je sais c'est différent parce que c'est moi qui voulais euh, c'est moi qui voulais je trouve que j'ai bien euh, j'ai bien fait les choses là-bas euh, Jules, j'ai déjà dit le Westar, bah, c'était parce que c'était plus pour me faire plaisir moi mais parce qu'on était de la famille et que John voilà, voulait aider aussi le petit frère d'Eden et Torgan bah, au CERC, je connaissais déjà De Lille le, le, le directeur Vitali. sportif donc euh, il me connaissait, donc il savait qui j'étais et ça s'est bien passé juste un petit peu à la fin mais après François était, François était parti donc euh, c'était plus compliqué mais sinon ouais, ça m'a ouvert quand même quelques, quelques portes quand on regarde ma carrière oui. et quand tu dis ça m'a fermé des portes il y avait plusieurs clubs qui, qui sont venus, mais qui se sont dit « Oui, non, c'est que le petit frère de et euh, il ne va, va pas travailler, il ne va pas faire ça, il ne va pas faire ça. C'est plus vraiment euh, quelqu'un qui va s'amuser et tout, même si c'est un peu vrai. » Mais je pense qu'il y en a qui ont plus jugé le, le nom joueur? que le joueur. Et voilà, je ne dis pas que c'est dommage ou quoi, mais... Euh... C'est à moi de montrer au club qui ne voulait pas de moi qu'ils que ont eu tort. Allez, avec le policier du c'était peut-être la personne qui aurait pu te remettre sur le droit chemin, là, quelque part, entre guillemets. Hein. Euh, je pense, franchement, moi, je me suis toujours bien entendu avec, euh, avec lui. Après, lui, je pense qu'il était dans l'optique de faire un, un deuxième torgane. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui... C'est ça qui n'a pas, pas accroché au niveau footballistique parce que je ne suis, suis pas du tout comme lui, je n'ai pas le même caractère, je n'ai pas le même jeu et euh, c'est sur ça qu'on s'est trompé euh, tous les deux. Ouais, faire un deuxième Torgan, ça veut dire quoi ben euh, Avec Torgan, ça, 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 ça a bien matché, ça a bien réussi euh, et euh, peut-être qu'il qu s'est dit qu'il pourrait refaire ça une deuxième fois et euh, au final, euh, ça n'a pas, pas fonctionné.
0: Parce que tu n'es pas dans le même état d'esprit
1: footballistique que Torgan ou... Bah, c'est plus quelqu'un de, de hargneux qui va tout faire pour gagner et que moi, bah, c'est pour ça que je pense que s'est bien entendu avec Durie. C'est parce que Durie, c'est quelqu'un qui est euh, qui est comme ça, qui euh, tous les gros, entraînements, oui. voilà, tu, il faut il faut courir, il faut marquer, il faut gagner, il faut toujours gagner. Et que moi c'est plus de jouer les matchs pour m'amuser, que je gagne, que ça va. Si je perds, ça va aller aussi. Donc euh et euh, c'est sur ça je, je crois qu'on n'est pas on est pas les mêmes avec, euh, avec Torian c'est pour ça que finalement la Bundesliga lui correspond bien et je pense qu'elle lui convient très très bien euh, c'est un championnat qui est fait pour lui ça, ça, fait, ça court beaucoup et, euh, et c'est Torian c'est quelqu'un qui court beaucoup des fois je regarde ses matchs je ne comprends pas comment il peut courir autant Ouais, c'est pour ça qu'entre Torgan d'un côté et puis Eden et toi de l'autre il y a la version plus latine on va dire hein, euh, et, et la version plus germanique quelque part oh, ouais, Voilà, je pense qu'un championnat allemand je crois pas qu'Eden se sentirait euh, super bien dedans donc, euh... et toi non plus et moi, il faudrait <rire> voir, mais euh, c'est vrai qu'avec ce que Torgan me dit, euh, les entraînements, les matchs, c'est quand même dur. Après, on a eu l'expérience au cercle avec euh, Bernd Stork, et euh, pour moi, ça s'est bien, euh, bien passé, même si j'ai fait une mauvaise année et que j'ai été, été nul. Aller les entraînements intenses comme ça, ce n'est pas quelque chose qui m'a non plus dérangé euh, beaucoup. Je vais te faire écouter un deuxième
0: témoignage. Forcément, c'est quelqu'un qui te connaît très, très bien aussi. Et, et grâce à lui, on va pouvoir essayer de détailler plusieurs euh, petits points de ta vie.
2: Kylian, c'est le petit frère d'Eden de, et de Torgan. C'est aussi euh, le grand frère d'Ethan. Kylian, c'est quelqu'un qui a le cœur euh, ouais, sous la main. ne compte pas, mais... C'est quelqu'un aussi, des fois, de naïf. Kylian, c'est un papa formidable pour ses deux petites filles, mais qui est encore, par moments, un grand enfant lui-même. Kylian, dans le foot, c'est un amoureux du jeu, qui est conscient, je pense, qu'il n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pour arriver au plus haut niveau. C'est quelqu'un qui espère encore aujourd'hui arriver. C'est quelqu'un qui a les moyens d'y arriver, qui a les qualités pour arriver, mais qui doit avoir, je pense, aujourd'hui une attitude professionnelle pour arriver. Voilà. C'est ça, Kylian. Les mots sont pesés. Réfléchis
0: hein, quand il parle de toi. Mm -hmm. euh, on sent l'émotion qui arrive, mais on sent très vite la raison hein, qui qui prend le, le dessus, euh, à la recherche de, de l'équilibre, comme toi tu es à la recherche du bon équilibre quelque part aussi.
1: Ouais, bah c'est du papa, hein, c'est euh, toujours être, euh, c'est toujours être, pas toujours, mais bon, voilà, comme on l'entend parler, c'est sérieux. Et euh, non, il, bah, il, il me connaît, hein, je, je suis son fils et tout. Euh... Qu'est-ce que tu retiens d'abord, s'il y avait une chose à retenir ce qui dit que, voilà, moi, le, seul, le truc que j'ai retenu, c'est qu'il a dit que j'étais un peu pas formidable avec mes enfants. Donc voilà, c'est ça qui est ressorti pour moi. Mais après, derrière, il dit quand même que, voilà, je suis quand même un grand enfant aussi, donc... Il a raison quand il dit ça bah oui, c'est comme il dit quand je suis naïf aussi. Des fois, voilà, je suis quelqu'un qui, qui donne ma pas ma confiance, mais euh, je crois facilement les, les personnes autour de moi, donc euh, je pense que pas qu'on vit dans un monde de bisounours, mais euh, je vois pas le, le mal autour de moi, donc euh, j'essaie de penser qu'au bien. Et euh, des fois, oui, des fois ça me joue des mauvais tours, que ce soit dans le foot ou que ce soit pas dans le foot, c'est comme ça. Mais euh... Quand as-tu été naïf et que ça t'a desservi bah, je pense que dans, dans tous les clubs où j'ai été, je suis quelqu'un qui, qui prend la défense de tout le monde un peu. Et voilà, je suis quelqu'un qui, qui, est, qui est un peu plus ou moins une grande gueule. Mais euh, les gens viennent se, se plaindre chez moi et moi, je n'ai pas peur d'aller en haut pour, pour dire les choses. Et, euh, et après, des fois, quand on, quand on cherche du soutien de, de ces gens qui se sont plaints, bah, on n'en trouve aucun. Donc... Euh des fois, c'est comme ça. Et c'est ça le, le monde du foot. Et c'est ça le fait que, des fois, oui, je suis un peu, un peu trop naïf. Mais bon, je préfère être comme ça que quelqu'un qui, qui fait confiance à personne et qui se referme tout le temps sur soi.
0: Tu aurais peut-être dû te taire à certains moments et, et marcher pour toi tout seul. Je pense que oui, j'aurais dû le faire plus, plus de fois, ça c'est sûr destin. On va faire deux chapitres encore. Le, le premier, c'est l'étranger. Tu parlais de la Hongrie tout à l'heure et, et de cette expérience à Hushpest qui est quand même assez dingue quand on, voilà, quand on voit simplement le parcours de ce dire, à un moment donné, on prend la fuite pour sortir un peu de tout, sortir de la famille, sortir des amis, sortir de la Belgique, voir autre chose pour essayer quelque chose, essayer là, à ce moment-là, peut-être de lancer
1: sa carrière, Bon, c'est tout à fait ça c'est pour ça que je, je suis parti euh, un peu plus loin de, de la belgique c'était pour sortir un peu de, de cette routine que j'avais qui était qui était facile à vivre pour moi et euh, je suis parti là bas et franchement je regrette pas du tout d'avoir été et même si j'avais pu rester plus longtemps je, je, je serais resté avec plaisir là bas mais euh, qu voilà je... qu'est ce que tu as découvert là bas bah, J'ai découvert une belle, une belle ville, euh, des, gens, euh, des gens incroyables, que ce soit le, le staff, les, les présidents, c'était le Rodrigue du Duchâtelet qui, des fois, je m'entends encore très bien avec lui. s'envoie des, on, on, on des messages de temps en temps que je trouve qu'il y a une personne euh, très bien dans le monde du foot. Et euh, non, même les supporters, les Hongrois, comment ils vivent le, comment ils vivent le foot, la passion, allez, la, la passion du stade et tout. C'est encore, je pense, un peu au-dessus de, au de la Belgique. Non, franchement, j'étais très, très agréablement surpris de ça. Que Si j'avais pu euh, rester encore un peu plus longtemps, je l'aurais fait avec plaisir. Qu'est-ce que tu as appris, justement, là J'ai beaucoup travaillé avec... un. Euh... Alors, comment expliquer ça C'était pas un psy mais c'était quelqu'un qu'ils avaient mis euh, dans le staff qui parlait beaucoup aux joueurs et euh, il parlait. Euh, c'est vrai qu'on parlait beaucoup. C'est quelqu'un qui voulait même que je mette le nom Kylian sur mon sur mon maillot et pas hasard pour que les gens soient, soient au courant que je m'appelle Kylian. et euh, j'ai parlé. Mais maintenant il est même à à Vireton ou à Lomel. Je l'ai vu. Euh, je suis parti, ah Non, c'est à Lomel qu'on est parti. Je l'ai vu dans le staff et je dis bah. J'ai beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on faisait même des, il me faisait faire des fois des petits exercices, je ne sais même plus c'était quoi, mais il, faisait beaucoup, il, travaillait, il travaillait beaucoup avec les joueurs. J'ai appris à me mettre plus sérieux, à vivre, à vivre tout seul, pas à dépendre de, des autres. Je pense que cette étape-là m'a fait, fait beaucoup mûrir aussi. Tu mis Kylian sur le maillot ou pas au final Je pense que la dernière... J'ai dû mettre Kylian, je pense, à un moment donné. Ou alors j'ai dû mettre un K, je crois. Ça, je ne serais plus être sûr. Je crois que j'ai mis hasard point et j'ai mis le K, je crois. Mais je ne suis pas sûr d'avoir mis le Kylian tout, tout entier. C'était une bonne idée, Parce... tu trouvais euh, Dans bah, sa
0: réflexion à lui, hein, par rapport à toi.
1: Ah Dans sa réflexion, je pense que oui, c'était une bonne idée. Il voulait, il voulait montrer aux gens que je m'appelle Kylian et pas que hasard. Après, moi aussi, j'étais fier de porter ce nom-là. donc euh, Je pense qu'on avait trouvé un juste milieu. Je crois que c'était le, le cas à côté du hasard qu'on avait mis. Tu dis c'est pas un psychologue, c'est plus un... Allez, une sorte d'accompagnateur de motivateur genre ouais c'était plutôt ça c'était c'était pas c'était pas un psy si, parce que on, on, et on travaillait souvent même en équipe euh, on faisait des petits jeux et c'était vraiment pour qu'il y ait une, une cohésion dans le groupe et que les joueurs euh, même les les plus étrangers parce que déjà on est il y avait plusieurs langues des fois c'était compliqué et euh, non c'était quelqu'un qui voulait qui qui essaie de vraiment souder le, le groupe quoi, en, en une famille. Quoi. Tu penses que l'aspect mental dans le, le football de haut niveau, c'est quelque chose qu'on délaisse trop facilement Je pense, oui. Parce que des fois, il y a des moments qui sont vraiment très durs pour des joueurs de foot. Et euh, s'il y en avait qui avaient été euh, plus accompagnés, plus ça accompagné, ne serait pas retrouvé à être sans, sans club ou sans carrière maintenant. Tu penses que toi, à un moment donné t'aurais pu, t'aurais dû utiliser les services
0: d'un, tu parlais du terme psychologue tout à l'heure ou...
1: Moi personnellement je pense pas que ça m'aurait aidé parce que je suis quelqu'un de détaché je, ouais, je suis quelqu'un de plus détaché, vraiment le foot c'est vraiment quelqu'un, c'est quelque chose que, que j'aime faire et que personne pourra m'arrêter de jouer au foot donc euh... mais je pense qu'il y en a certains qui en ont besoin que même il y en a qui, le, qui, qui en utilisent beaucoup et euh, bah c'est comme, comme tout, il y en a qui, qui ont besoin de la muscu pour jouer au foot, il y en a qui ont besoin de massage pour jouer au foot. En fait, je pense que chacun doit trouver son équilibre et ne pas avoir peur d'utiliser de, de, ce qu'on a besoin pour réussir.
0: Le côté professionnel dont parlait ton papa tout à l'heure, tu penses l'avoir trouvé à certains moments de
1: ta vie à l'étranger, que ce soit à HPS, que ce soit à Chelsea, dans un cadre hyper pro Bon, c'est sûr que quand tu passes de, de HUSPEST à Chelsea, c'est vrai que le cadre, le cadre change beaucoup. C'est beaucoup plus professionnel et c'est une infrastructure incroyable. Quand tu te retrouves là-bas, tu te dis, ah ouais, quand c'est un autre monde quand même. Et euh, je pense que ça m'a aidé à être pro, mais même à -Pest, hein, on essaie, on y avait C'était d'autres moyens. Mais euh, voilà, quand il fallait travailler, je, de toute façon, c'est que ça reste quand même un job. Hein, donc, on est obligé de travailler, on est obligé de faire des soins quand on a mal. Eu, euh, je me suis fait les croiser euh, à Huchpest. Pendant six mois, j'étais en Anvers et je travaillais. Donc, je n'avais pas le choix. Si je voulais revenir à un moment donné, il faut, que, il, il faut quand même tourner euh, le, le bouton qui fait que si tu veux quand même essayer de faire quelque chose de ta vie, c'est quand même passer par ces euh, efforts-là, par ces, efforts ces sacrifices-là. Et euh, c'est toutes ces petites étapes qui m'ont fait, fait grandir aussi.
0: Ouais, tu parles de job, de travail, mais à quel moment dans ta vie tu te dis Allez, maintenant le foot, c'est mon job, c'est mon travail,
1: ça me permet de nourrir ma famille, mes enfants, de vivre bah, Je pense que c'était à Uspès, mais peut-être pas la première année. Je crois que c'était l'année où ça allait plus très bien avec le coach. Où le coach, on a eu, je crois, c'est une des dernières discussions qu'on a eues, et qui m'a dit que genre. Euh et on a été mangé on été ensemble avec euh, avec euh, le président parce que ça allait plus donc euh, voilà il fallait faire un... le président devait faire un choix entre le coach et moi et le coach m'a dit euh, que voilà il était coach parce qu'il aimait bien le foot c'était son c'était son job il devait nourrir sa famille et que euh, voilà il ferait tout pour gagner et euh, que moi comment là je suis je peux pas l'aider à gagner quoi parce que euh, voilà moi je pense pas à la à la fin que mes enfants peuvent avoir que que les soucis qu'ils peuvent avoir plus tard et tout je pense qu'il m'a fait comprendre que même s'il si a, a été dur dans ses propos je pense que c'est ça qui m'a fait comprendre que voilà ça reste un job et euh, je peux m'amuser autant que je veux mais euh, si au final il euh, n'y a pas de paye qui vient à la fin du mois euh, mes enfants et ils se retrouvent sans rien aussi donc euh je pense que c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit quand même que je peux rigoler, mais ça reste quand même quelque chose de sérieux. Quoi. À
0: Chelsea, tu parlais des, des infrastructures, du cadre de travail et tout ça, du côté hyper pro du club. Tu t'es dit un jour, je porterai ce maillot-là en équipe première
1: À Chelsea, non. Je ne me suis jamais dit ça. Même si de, de temps en temps j'allais m'entraîner avec les pros, oui, je ne peux, je peux, je peux pas dire que je me voyais pas jouer avec eux. Parce que quand tu joues avec des grands joueurs comme ça, c'est vrai que le, le football est, est plus facile et que je me suis jamais senti euh, de ne pas avoir le niveau du tout pour, 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 pour arriver à, à ce niveau-là. Mais euh, non, je me suis jamais dit que j'allais jouer euh, dans l'équipe pro euh, à Chelsea, non c'était vraiment le club de mon frère. Et euh... je ne me voyais pas jouer là, non. Il est passé par Lille. Il a vécu tout ce qu'il a vécu à Lille, en
0: hein, devenant une légende du club. Il est passé par Chelsea. Il a vécu tout ce qu'il a vécu à Chelsea en devenant une légende du club. Euh, tu es passé par ces deux clubs-là. Tu as vraiment perçu l'aura de, de ton
1: frère, là, en interne, à chaque fois Bah oui. Euh, oui, parce que comment les gens parlaient de lui Parce que les gens parlaient de lui comme un peu... Pas comme moi, je dirais, mais c'est quelqu'un... C'est assez rigolo, euh, voilà. Mais par contre, lui, quand il tournait le bouton, je pense pas que quelqu'un pouvait l'arrêter. Je crois que c'est ce qu'il a montré. Donc, euh, et c'est ça qui fait que bah, d'où il en est maintenant, de tout ce qu'il a accompli. C'est que lui, il savait, euh, même avec tout le talent qu'il a, il savait quand, quand être sérieux et quand montrer ses qualités, à quel moment, à quel match, à quel entraînement. Et je pense que c'est bah, pour ça que c'est un joueur... Euh, un des meilleurs joueurs du monde. C'est ce mode machine, hein,
0: on lui est capable de se mettre dans ce mode-là, qui te différencie de lui, parce qu'on a souvent dit, vous voyez Kylian, il a autant de talent que Eden, etc. etc. Sauf que lui, il avait ça.
1: Ah, ouais, lui, il avait ça. Il savait très bien quand le faire, il savait il a les, les opportunités qu'il qu a, qu a pu saisir, il savait très bien et à quel moment il a tout fait pour les, pour les saisir, et c'est ce qu'il a toujours fait. Et c'est toujours ça qu'il a réussi à faire, donc euh, c'est pour ça qu'il en est là, où il en est et qui et qu réussit autant dans le foot
0: finalement ce que tu lui envies c'est pas son dribble c'est pas ses cuisses c'est pas un, tout ça c'est son mental
1: ouais c'est plus son sérieux au bon, au bon moment c'est comme un peu Torgan que lui il, il, il le ressort plus facilement enfin, sur plus Eden c'est de temps en temps c'est au bon moment mais Torgan, lui c'est dans la plupart du temps il est toujours dans quand il s'est mis en mode machine c'est pour tout, toute la durée de l'entraînement toute la durée du match que Eden, l'entraînement, c'est plus compliqué de le retrouver, ce, ce mode machine-là. Et qu'en qu match, vraiment, euh, quand il a décidé, bah, on, peut, on peut voir tout ce qu'il a fait. Est, il, il est instoppable.
0: On dit oui qu'Eden, c'est le plus talentueux. Toi, tu dis non, c'est Ethan, le plus talentueux. C'est le petit dernier,
1: qui n'est plus si petit. Hein. Ouais, c'est euh, ouais. le plus grand, maintenant. Je ne sais pas <rire> ce qu'il a mangé, lui, mais... C'est vrai que, voilà, toi, 1m72, c'est ça euh, euh, Moi, je crois que 1 ou 2 cm en dessous de... Je crois que c'est un 71 et d'un oh. 72, je crois. Et, et Dan, est, il est même plus grand que papa, lui. C'est une tour, lui, carrément. Et pourquoi, lui, il n'a pas fait de foot euh, au niveau professionnel ben Après, ce n'est pas fini. Hein, il n'a que 18 ans, mais euh, ça, il faudrait lui demander à lui. En tout cas, moi, des matchs que j'ai vus, j'ai trouvé très bon et qu'il avait beaucoup évolué au niveau, euh, au niveau technique. Et après, après c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Donc, euh, je pense que dans une carrière professionnelle, s'il veut le faire, c'est à lui qu'il qu faut lui demander. Ouais, mais toi, tu lui donnerais comme conseil de tout faire, de
0: foncer pour devenir footballeur professionnel ou par rapport à ce que tu as vécu, toi, personnellement, par rapport à ce que tes frères ont vécu tu lui dirais « Non, fais autre chose, fais autre chose de ta vie ». Je
1: ne pense pas que je lui conseillerais de faire autre chose, parce que le foot, ça reste quand même, euh, allez, ça reste quand même une vie extraordinaire. Euh, tu, re, tu trouves des gens, des fois, tu tombes sur des gens extraordinaires aussi. Donc, euh, après, c'est sûr que c'est dur, il va y avoir des sacrifices. Mais bon, s'il veut le faire, je serai à fond derrière lui, ouais. C'est le plus beau métier du monde Je pense qu'on n'a pas à se plaindre, c'est sûr. On fait quelque chose qu'on aime. Donc, euh, pour moi, en tout cas, oui, c'est quelque chose que je pourrais dire que c'est le meilleur métier du monde. Je te propose d'écouter un de tes frères euh, justement, pour terminer cette interview. Thank you for calling. Please leave a message. Kylian, euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que avant tout, c'est mon frère. Même si c'est un bon footballeur, euh, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un de drôle, qui, qui aime bien faire le clown, qui aime bien rigoler, pas très sérieux, qui prend les choses un peu à la légère parfois et tout. C'est un bon gars, en, dans le fond, Juste, euh, il s'en fout de pas mal de choses et il va te le faire comprendre et c'est ça un peu son problème. Genre, euh, pour moi, il aurait pu avoir une très belle carrière, mais il a décidé euh, de ne pas travailler, de faire le fainéant et tout. Du coup, il a... La, la carrière qu'il mérite d'avoir en soi. C'est une très belle carrière quand même. Mais pour moi, je trouve qu'avec le talent qu'il avait, il pouvait aller euh, bien plus haut. Ça, c'est dans le domaine sportif. Moi, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Je l'aimerais toujours, c'est mon frère. C'est le sang. Oui, il est bien bête, lui. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu dis pour ah, En gros, si je comprends bien, ma carrière, elle est finie quand j'entends parler. <rire> ouais, bah, merci. Mais, merci, le sang. Bah, bravo. Euh... <rire> qu'est-ce qu'il faut répondre à ça Alors euh... déjà, il oublie que tu n'as jamais
0: que 26 ans.
1: Ouais, non, là, j'ai l'impression que j'ai 40 ans, que ma, ma carrière, elle est finie là. Il, Mais... fait, un de philosophie, de philosophie. Ouais, il fait un peu trop l'ancien là, je vais lui reparler après à la maison. <rire> Mais euh, non, c'est sûr, bah après c'est comme, euh, voilà, ça reste, ça reste la famille. Donc euh, du moment qu'il me voit en tant que son grand frère et il sait que je l'aime, moi, pour moi c'est le plus important, le foot ça, ça reste secondaire.
0: On va dire que tu à la moitié de ta carrière, hein, grosso modo, pour schématiser le truc. Voilà, il te reste encore une moitié euh, à faire. Tu regrettes rien, mais à travers tous les témoignages, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de critiques hein, qui sont là, qui sont durs, qui sont justifiés parce que tu les as acceptées aussi. Euh, maintenant tu es capable, tu penses, pour cette future moitié de faire taire ces critiques-là et montrer que voilà, le Kylian footballeur, ben, il est capable finalement de tourner le bouton et de faire le nécessaire pour avoir une belle deuxième partie de carrière.
1: Mmh, je, pense, ouais. je pense que ça va être, euh, en tout cas dans le monde du foot, en tout cas, ça va être un nouveau Kylian, ça va être quelqu'un qui, voilà, qui pense un peu plus à soi de, pour la carrière professionnelle. et euh, non Je pense que c'est un Kylian euh, qui va changer sur le terrain. C'est ça la suite Je pense que c'est ça et je pense que ça sera une bonne suite
0: Allez, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci en tout cas, Kylian, d'avoir pris le temps d'évoquer ton destin qui est loin d'être terminé.
1: Merci, c'est gentil. Merci à Ethan aussi. Sympa de sa part.
2: Et à tous les autres, d'ailleurs. Merci. Destin. Un podcast de Vincenzo Churo.